0: Catéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo Mais pontuais que a Rainha Elizabeth Mais velozes que o Ayrton Senna mais inteligentes que o Einstein e o Tesla juntos, mais sagazes que o Google. Apresentamos para vocês o primeiro episódio ao vivo e a cores do Na Boca do Lobo. Aú! E com vocês, essa galera maravilhosa para fazer o primeiro podcast espetacular. Para se apresentar então, a primeira nucleada, que é ela, não é a Maria... É Mirella, mas é a Mirela, por quê? Porque... Com você e ela.
1: Sempre com uma, com uma piada é, perfeita, é uma, né? Se traça, mas... Sempre, na hora, tipo, <risos> certeiro, Vamos né? Lá, eu eu tô tô sim. sim. Ele é sagaz. <risos> muito prazer, meu nome é Mirella. Eu, eu tenho a Minha Comunicação, uma empresa voltada, em, voltada para marketing digital produção de conteúdo. Tudo focado em comunicação na internet. E aí, Sika?
2: Fala galera, muito prazer, meu nome é Anderson. É, eu sou engenheiro mecânico. É, tenho vivência na área de projetos, já fui supervisor de manutenção e a grande parte da minha vivência é dentro das indústrias. E ao meu lado,
3: Brunão. E aí, pessoal, empreendedor? Então, meu nome é Bruno Burger, eu sou engenheiro civil de formação, mas hoje é tudo mercado imobiliário como um todo. Então, tem uma imobiliária chamada Alaska e a gente atua desde o projeto, construção e venda de imóveis aqui em Caçador. Olá, Dadaia.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Daiane, é prazer. Sou consultora local é, da ASIC e sou CEO da Ecosis Marketing Digital. Uhum. É isso aí,
0: galera. Olha só, essa galera que vai apresentar aí o primeiro podcast ao vivo para vocês. Eu sou o Lobo Oculto, que vou ficar fazendo aqui essas Sim. piadinhas sem graça. Eu é o Sombra. É Sombra? Fala, Sombra. E a gente tem aqui também atrás, aqui na parte técnica e suporte, aqui o Bruno. Bruno Tesser. Dá tá um aí, Bruno. Fala pessoal,
5: sejam muito bem, todos muito bem-vindos aí, espero que gostem desse episódio 1, uh, um, com uma live aí do nosso podcast na Boca do Lobo, Vamos lá.
0: E para conversar a gente tem as primeiras perguntas que a Unirela vai puxar aí, que a galera fez lá na caixinha de perguntas do Instagram, e lembrando que a próxima vez que a gente fizer perguntas no Instagram e ninguém responder, e fizer as perguntas, a gasolina vai aumentar. <risos>
1: Pô, oh, peraí que o Instagram tá me tombando. Oh! Não quer ver. Calma aí. Calma aí. É, hora, pessoal, calma, ele tá acabou nessa hora, pessoal. Na é assim mesmo. Agora vai. vai. Mas ele não vai. É a concorrente, né? É. Não não, não 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 vai gente. Travou mesmo o time, os não Stars. É? Mas vai dar tudo certo. Ah, foi, eu foi, só, foi acho
3: que é legal a gente colocar aqui, explicar pra quem caiu de paraquedas nessa live. Sim. Quem é o Caté empreendedora, né? Então. A ela é antiga, já, né? no Bruno. Foi uma coerência, não lembro que, que ano ela foi fundada, mas tem alguns anos já ali dentro da SIC. É... E
1: quando o Everton nasceu, é, foi fundada na a Alcatéia. Tem mesmo nascido. <risos> centenas
3: de anos já. Né? Então, é um grupo que aqui da cidade, que reúne alguns empreendedores. É, diferente dos outros os núcleos da SIC, que são únicos né? o núcleo de gastronomia, o núcleo imobiliário. O Alcatel é um grupo multissetorial, né, então cada um tem o seu negócio e a gente acaba fazendo essas reuniões, esses eventos e meio que um ajuda o outro, né. Eu acredito que vocês tenham uma, uma visão disso também. É isso aí, e,
2: e esse nosso grupo também, ele, ele tem também como intuito incentivar os jovens empreendedores né, da, da cidade. Então como o Bruno falou, a gente tem, é, é multissetorial, então tem pessoas de várias áreas tem pessoas que estão iniciando os negócios agora para pessoas que já têm negócio já há algum tempo então é bacana porque a gente compartilha muita experiência tem, tem pessoas que, que, que nos ensinam coisas a gente ensina coisas para pessoas então é, é um ambiente bem legal né? sim ah virou aqui o time vamos, vamos lá.
1: lá vamos lá tá é, eu queria que antes porque tem várias perguntas sobre os primeiros passos A né, galera bem que tipo ah quer empreender ou está começando a empreender e eu acho que seria legal a gente contar rapidamente como a gente começou a empreender, né? para contextualizar, vai? Oi? Oi. <risos>
4: então, assim, sempre tive muita vontade de empreender. Eu sou formada em administração, fiz pós em gestão de marketing e negócios, e MBA em gestão empresarial e finanças. Tudo já pensando em empreender, né? Ter na minha empresa, ter essa experiência. É, trabalhei 17 anos na indústria... É, mais de 10 anos na, no setor de marketing, e quando eu tive o meu bebê, há uns dois anos atrás, eu pensei, quero ficar mais próxima dele, ter mais tempo livre, é, entre aspas, né? porque empreender a gente... Qualidade é de vida, né? Qualidade é de vida, e gente é a, vida, a, gente é a mesma verdade, né? Então, Sim. o que aconteceu foi essa oportunidade, eu acabei adquirindo uma franquia humanidade, de marketing digital que já era na minha área e então acabou dando tudo certo. Assim, empreender é um desafio enorme, então, porque é, na minha empresa só saiu aqui, eu faço tudo desde a parte de organização, finanças, parte de prospecção, parte de é o empreendedor. É eu é um é um
1: empreendedor, eu empreendedor. É isso aí é
4: eu falo, falar, o um empreendedor no começo, é. porque ele é suíço, né? ele Sim, faz, faz, faz tudo. tudo Exatamente, então já passei ali de um ano, tem um ano e oito meses já na empresa, então já passei da mortalidade, da <risos> <risos> maior taxa de mortalidade, que é o primeiro ano da empresa. Sim. E estamos aí em um desafio todos os dias, mas é muito bom, e super recomendo assim para quem tem esse perfil, né? Não é todo mundo que tem esse perfil, mas a gente é, uhum. tem que analisar isso também, né? Que eu acho bem importante. Mas como eu consegui conciliar a, o que eu tinha de mais assim experiência do que eu gostava, que é o marketing, e uma coisa que está super atual, que é o marketing digital. Uhum. Então eu consegui conciliar tudo isso. E a maternidade também, que era tudo novo, foi uma loucura no começo, mas tá super valendo a pena assim, maravilhoso. Né, assim.
3: Legal. Então, o meu começo é meio, talvez alguns que vão assistir vão se identificar, eu nunca tive carteira assinada, pra falar a verdade, eu só fiz um estágio e nele eu percebi que eu não queria ter chefe, que aquela pessoa que tava ali, meio não que não tinha nada para me ensinar, mas não era aquilo que eu queria. Assim, eu queria trilhar o meu caminho, fazer as minhas coisas. Então, eu encerrei esse período de estágio e fui empreender sozinho. Então, já tinha um pouco de noção desse mercado, de ter trabalhado ali. É, e cerca de um ano dois depois, quase dois, é, trabalhei nesse mercado de construção civil e tinha uma oportunidade ali no mercado imobiliário aqui em Caçador. E o pessoal estava fazendo uma coisa muito antiga e até vai de encontro com o que a Dai falou agora do marketing digital, que o pessoal aqui ainda é muito precário isso é iniciante, assim, não tem muito essa Essa vontade, não sei se tem de mudar, né? O pessoal vem aplicando isso há sei lá 20, 30 anos e dá certo e não quer mudar. Então eu identifiquei essa oportunidade e estou conciliando esses dois mercados ali. É isso. Legal, é, eu,
2: eu sou um pouco universo do que o falou, eu sempre atuei na carteira assinada. É, isso também é, é uma coisa que quem olha, ah, o que que é empreender? Tem gente pensava ah, abrir negócio, empreender é abrir um negócio. É, mas na minha visão eu tenho algo um pouco diferente, né, que, é, que é o que eu venho praticando desde desde que eu iniciei na minha carreira. É, eu sou um intraempreendedor, então, né, é, que é o termo que foi ensinado hoje pelo Alexandre, e Desde quando eu iniciei na, na, seja na indústria onde eu atuei, é, eu sempre tive aquela visão de não ser só mais uma dentro. entrar ah, vou fazer uma atividade repetitiva todo e aqui o meu horário, né? As oito horas que eu tô, tô ali trabalhando eu ficar fazendo a mesma coisa, ficar fazendo a mesma coisa. Não, pô, pode ir aprender, crescer, enfim. E algo que eu, que eu comecei a notificar é que muitas pessoas estão ali só para fazer isso, né? Porque, ah, tu, se acostuma, é se acomoda, confortável. é confortável. É confortável. Aí, mas daí, essa, esse ímpeto de querer fazer coisas novas sempre me acompanhou. Então, sempre, desde o primeiro trabalho, eu sempre fui sugerindo coisas, sugerindo ideias, tentando coisas novas. E isso que eu vi que foi me diferenciando na minha carreira. Então, eu, você empreender, no caso, na minha visão, é levar no processo, né? é, Ah, vou propor uma ideia nova, para pro meu líder, pro meu chefe, para quem for. Com isso, se, se eu validar essa ideia com o meu chefe, garante que eu não posso abrir um negócio no futuro. Né? Então, é, eu tenho muito dessa visão e, e o meu caminho até então está sendo é, CLT, digamos assim, uhum. porque isso para mim está é, sendo válido, né? Tô conseguindo testar muitas coisas dentro da indústria antes de me arriscar no mercado do meu próprio negócio, sem ter a necessidade de fazer isso,
3: né? É, por exemplo, deixa eu colocar um disclaimer aqui, fácil um eu faço, Faça o que eu faço, e faça o é que eu faço, é. né? Não façam um que nem eu de largar tudo e empreender, que às vezes não dá certo. É, é verdade. Só que eu não tinha essa visão na época. Então se eu vejo hoje, eu ia começar a fazer o um outro em paralelo e assim... que eu Mas, que você, larga, você era... saiu
1: pra começar? Sim. Eu, não, Sim. Paralelo. eu fiz paralelo. Eu fiz em paralelo
3: também. Eu larguei completamente o meu trabalho e fui... Isso
2: são é, possibilidades de vida, né? Cada um tem uma caminhada diferente, Sim. né? Sim. Eu, por exemplo, que sempre me amarrou, ah, não, preciso daquela grana, vou ter que ficar ali trabalhando. Uh -huh. E agora,
0: lá dentro do logo oculto aqui, <risos> tem muitas pessoas, né, pessoal, que acabam fazendo essa dupla jornada, né? Uhum. São CLTs e empreendem, igual o lobo oculto aqui, uhum. porque é um caminho difícil. Existem várias... Quem não assistiu, quem não ouviu nossos podcasts também, existe um podcast do seu Henrique Basso, onde ele fala que ele trabalhou boa parte da vida dele na Tedesco. Ah, fazendo propaganda aí, ó. Terezo patrocina nós. <risos> <risos> ele, olha, patrocina nós. Oferecimento. E ele trabalhou. <risos> uh... Ele se aposentou no TED, que depois ele foi lá fazer é, é. Né, o empreendedorismo dele na, Trans, na Transpower. Transpower. É, Transpower. Mais um, uma propaganda aí, patrocinando assim, é. né? é. <risos> Pessoal. O que,
2: é que, o que é legal da CLT, né, pelo menos é a minha vivência é que você está sendo pago para testar coisas. É. Então, se você tem uma ideia de negócio, eu, por exemplo, eu estou na minha área, né, que é da engenharia mecânica. Então, se eu tenho uma ideia de negócio, eu consigo validar aquela ideia ao longo de algum processo e ainda sou pago eu tenho um salário para isso. Né? Se no futuro eu ver que é mais rentável aquele uhum. negócio para fornecer aquele serviço para outras indústrias, vamos é em frente, né? E, e eu acredito que é muito disso, né? Com certeza.
1: É, e eu acho que todo mundo que empreende hoje provavelmente já deu esses traços muito antes, tipo você, assim, né? Eu, hoje, na época eu não né, reconhecia que isso era empreendedorismo também, mas olhando minha trajetória profissional de antes da IAC. Olha, eu vou me estar só fazendo olhar aqui no nosso, no nosso podcast. É, te, vendo a minha trajetória de antes da IAC. Eu já, tipo, já tinha muitos sinais de empreendedorismo e eu não ia. E eu falava assim, não, eu nunca vou empreender. que porque minha família é toda empreendedora, eu falava, que eu não vou empreender. Tá o curso caiu na testa, né? Porque eu, eu também, eu fiquei, a gente, quando a gente começou a enhar, que foi no meio da pandemia, no meio não, no começo da pandemia, e porque eu e a Giovanna tava com horário livre, que a federal parou, e aí a gente, e a gente era coordenadora do centro acadêmico da faculdade, do nosso curso. E daí a gente falou, ah, vamos criar um perfil para falar de comunicação para os nossos calorinhos, né? Porque a gente tinha um cronograma de festa, um cronograma de coisa arada que foi interrompido por causa da pandemia. E aí a gente criou o um perfil para falar com, inicialmente com essa galera. E aí as pessoas, tipo, do Instagram começaram a a entrar em contato com a gente querendo que a gente fizesse social, né? Social media inicialmente. E daí a gente, ah, vamos pegar a renda extra também, né? Sem, sem aula e tal. E aí a gente, daí começou a dar certo, né, daí deu um, um primeiro mês assim que a gente teve um cliente, daí do nada, tipo, aumentou muito. então eu falei, pô, acho que pode ser um negócio, né. Daí a gente sentou e é, é ridículo, assim, que a gente fez um plano de carreira de anos, assim, tipo assim, não, que a gente vai ficar o quê? Uns dois anos com a IARC e os nossos empregos, e aí depois, é e daí depois, de repente, né, a gente fica só na IARC. Aí deu três meses a minha a sócia saiu do emprego dela e deu cinco e eu saí. Que cresceu muito, então foi bem na louca, assim, bem sem querer. E o Gusto caiu na testa, né? Falou que eu não queria empreender e aí agora estamos aí, há dois anos já. Tem uma
3: frase do Steve Jobs que é connecting the dots, né? Você só consegue conectar esses pontinhos depois que você passou por aquilo, né? É. Ah, aquilo aconteceu pra que aquilo tivesse acontecido. Sim, e hoje. E percebe. E hoje
1: eu olho e falo, meu, era óbvio que eu ia empreender. Era, Tava na minha força, tipo, era muito óbvio que eu ia empreender, eu não parava. Tipo, não é que eu não parava o emprego, era porque eu era muito boa. Tipo, eu crescia muito nos lugares que eu tava, só que aí eu batia no teto em um ano, e daí aquilo não me motivava mais, porque eu tava só executando o que eu já tava, tipo, só executava, eu não tinha mais, Desafios. né, ninguém mais me desafiava, assim, então, e daí o último emprego que eu tava antes da IAC era numa startup bem legal, assim, só que aí começou a ficar meio complicado por causa da minha idade, tipo, a galera não, né, e aí, porque eu era muito nova e tal, e aí eu comecei a também. Eu fui batendo no teto, assim, nesse daí na agência também e tal. E aí. Teve e que
0: isso é um complicador geralmente quando a gente tem visão empreendedora, é né? porque a gente não tem barreira, né? É. A, a nossa barreira é assim, vocês. Todo mundo que é empreendedor tem uma visão de negócio muito grande. Você já vê o todo e geralmente quem é muito mais, é mais novo, né? já sabe Nuro, como é que funciona, então você acaba tendo barreiras, se a pessoa que é mais velha está muito mais tecnicada é. cara fica pensando, poxa, mas a pessoa já tá fazendo aquilo...
3: Ah, tá, eu tô fazendo e eu... dá certo, é assim que tem que
0: fazer, é assim, é, é,
3: é, cara é. aí com 18 anos... E assusta, né? É é. é. né? É, confortável, né? É, muito é, aí você tem que tentar usar de outras coisas, né? Você é novo, tenta usar da tua autoridade, do teu conhecimento, falar, cara... Isso aqui que você está fazendo é bom, funciona, mas se fizer assim,
1: ainda é, é. e eu acho que o esquema, né, já que nosso público é foco em empreendedores jovens, né, eu acho que hoje, analisando, o, o grande divisor de águas na IAC foi quando a gente bateu no peito e assumiu a nossa Muito tarde. Presente. Porque as pessoas, imagina quando a gente começou, a gente tinha 18 e eu tinha 20. E a gente tem cara de menina, né, tipo, eu tenho muita cara de menina. E aí, porque essa cara... <risos>
0: <risos> que bom você ter É,
1: mas é porque às vezes é, foda às vezes não pode falar. Ah, enfim, é que às vezes é complicado. às <risos> vezes é complicado. As pessoas não levam tão a sério e as nossas clientes são todas mais velhas que a gente, né? Então, só que no começo a gente lutou muito contra. A gente queria parecer mais velha. A gente mudou nosso jeito de se vestir e na né óbvio que não durou um mês, que a gente não aguentou, a gente surtou e voltou a usar vans, e aí, só que aí quando a gente bateu no peito, as coisas começaram a rodar, assim, que daí a gente entendeu que, é, que a única coisa que ia fazer aqui dar certo era ser a gente, porque é o que vende, e, e é o que faz os clientes chegarem até nós hoje, né? É a essência de vocês. É a nossa essência. E
2: isso, isso que o Bruno falou também, é, ganhar no um domínio também é algo que faz muito sentido é. também. Eu, eu sou líder de setor desde os meus 23 anos que eu comecei a liderar pessoas. Quando eu entrei no, no, no meu setor, pessoas que, que, tavam, que seriam meus liderados é, tinham mais de 10 anos de empresa. Um, alguns com 40 anos de idade, outros com 50. Pessoas que já estavam uma vida no setor e vinham com aquela mentalidade. Né? É, uma indústria. bloqueio, É um bloqueio é, muito forte. forte. Inclusive é uma dica né para quem tá tá ouvindo nós. É, essa, essa questão de bater no teto, quando você chega em um lugar, você tenta é, é, propor algo novo e encontra essa barreira das pessoas não querem mudar, você tem duas escolhas. Ou você faz isso acontecer por outros meios, vai aos poucos implantando isso, ou troca de lugar, cara eu acho que é muito disso. É, é, é normal a gente ficar frustrado nos lugares, porque às vezes não só a liderança ou com a própria identidade da empresa não vai aceitar ideias tão inovadoras. Uhum. Então, mas isso é só uma empresa no meio de milhões. Sim. E, é. Mas é, é, e volta naquele aspecto, vai lá, valida o que você tem para validar, se a empresa não, não, se você não cabe mais dentro daquela empresa,
3: vai para outra, vai para o teu negócio, né? Uhum. É, para ter é, novos é, desafios, né? É, com certeza. Às vezes você está ganhando pouco numa empresa, mas você está aprendendo muito, uhum. né? Você não pode ganhar só pelo valor que cai na tua conta lá no final do mês, pelo cheque tudo tu mas o quanto que você está aprendendo ali, de... Hum. Às vezes, que entrar naquele mercado, é interessante você trabalhar para alguém consolidar, hum. para saber
1: onde você vai entrar. Isso.
0: Uma coisa muito interessante, do que você citou agora, é o Flávio Augusto, ele, ele cita um exemplo que, em relação a aprender, né, e também em relação ao mercado. Quando você está numa empresa onde você consegue aprender, você está absorvendo conteúdo você está crescendo, é importante que você fique ali, porque tem pessoas que estão agregando. Uhum. Mas existem casos que você está numa uma empresa você não tem mais para onde subir porque você bateu no teto e ninguém, ninguém só tá em tem E Isso é, um, é uma teoria, você tem que estar tá, tipo, no meio da escada. É. É, você não pode estar no topo e você também não pode ser... Eu sempre digo assim, você não pode ser mais burro da mesa também. Tá? É, 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 é verdade, porque é desconfortável né? você ser o mais burro da mesa. Porque, poxa, eu não, eu não consigo... Porque quando você, com todo o respeito, com perna da palavra, né? quando você é o mais do da mesa, você não consegue se desenvolver, porque você não entende nada daquilo. É então, isso. você tem que estar no meio da escada, né? Você já passou toda a fase inicial e você não vai no topo ali, né?
3: Então, isso é muito importante. É o que acontece muito em empresa também, é o cara, ele está numa posição muito boa, às vezes, ganha bem ele quer crescer, só que ele não cresce porque não tem ninguém para assumir o lugar dele. Uhum. Ou ele não treina, não tem essa aptidão, então o cara tem que ficar ali porque a empresa não vai promover ele porque não tem ninguém para assumir o que ele faz.
4: Então não tem como cara crescendo. Mas eu já saí no setor. No né? meu caso, falava. quando eu trabalhava até janeiro, ainda trabalhava meio período em né, uma parte de uma empresa, uma parte na minha. Ou Júlio, assim. Tipo, eu... três. Eu tinha três empregos. Eu tinha
1: três.
0: Três empresas. <risos> Júlio ficou <no> chupa, Júlio. <risos> desculpa. Pi.
1: <risos> Pi. <risos> Então, né? Ganhei dos juros. É a fim do e ainda
4: tinha um bebê, né? teve um é, bebê, então... A é quatro empregos. Na verdade, o mercado. É trabalho integral, com é, é quatro, quatro empregos, 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 no fim. É Uma
3: empresa é. pequenininha
4: ali, né? É. Pequenininha, é. que tá é. crescendo. É, então, realmente, tinha essa parte, eu, era só eu, e quando eu fui conversar, no caso, com a minha gestora, né? Pra falar que eu tava saindo, e fui pra novos desafios, novas oportunidades, e ela foi super de acordo assim comigo, ela disse, não, é isso aí mesmo, né, essa, a gente tem que tentar, tem que uhum. seguir, né, os desafios, porque eu tava lá, eu ia, fazer a mesma coisa, trabalhava na área, estava, né, gestora ali do, do marketing digital, e-commerce da empresa, mas, né, eu queria novos desafios, não queria ir todo dia lá, ficar uhum. o dia todo, fazendo o que eu já sabia, o que
1: já... Era. Né? Já tinha domínio. Eu tava na minha não, zona não, de não, conforto. Né? E tem que arriscar, né? Porque o... a gente sempre fala que o e se si, mata, né? se daí você não faz, isso você fica, puta. E, ai, puta gente, que... e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse entendido? Entendi. E se eu tivesse saído? E se, si, e se? E aí você nunca. Porque pelo menos assim, às vezes você sai e não dá a boa. Mas pelo menos você tem certeza, você tentou. Se você não, não vai ter dado errado, você vai pensar, você não ter feito. É. E, aula, você vai aprendendo a
3: ah, né?
2: ah, dar errado, né? Sim, gente, E assim, sim. muita
3: coisa vai dar errado. Muita coisa. Muita coisa vai
1: dar. Né? E é o que e é o que vai fazendo girar, né? Porque é impossível você acertar é todos os dias. Sim, sim. E todo
4: dia novo, tipo, todo assim, hora é dia. Tudo, tudo
1: não, novo. Todo dia. Todo mundo. E tem áreas assim, que a gente que trabalha com marketing digital. Meu Deus, todo mês atualiza alguma coisa, né? Muda alguma coisa. E todo mês era, digamos assim. Todo mês era, todo <risos> mês era. Você tá começando <risos> <Queijo> de novo, <risos> né? É, é muito... Nossa, mas é maravilhoso. E assim, tem que ir tá adaptando, né? É. É, o é. começo da Iná, que a gente não oferecia produção de conteúdo, a gente só oferecia social. E hoje, produção de conteúdo é o nosso carro-chefe. Porque a gente nasceu de uma necessidade, Sim. que a gente pedia Ah, Fulano a gente precisa que você, mande um vídeo que tá começando a bombar o Reels. Então, manda um vídeo aí pra gente. Nossa. Os vídeos que eles mandavam, a treva. Daí a gente, cara, ah, daí a gente pensou, não, vamos achar um parceiro que faça isso. Não achamos. Falei, Giovanna, vamos fazer nós. Aí a gente começou a fazer e deu super certo, hoje é o nosso carro-chefe. mas são outras
4: dicas, né, tipo, muitos uhum. novos empreendedores. Você atendeu uma necessidade do Sim. mercado. Ah, então, essa aí foi uma das coisas que é. fez vocês também entrarem mais nesse caminho, né? Inclusive,
2: vamos aproveitar esse momento pra fazer uma sugestão de livro, a Startup em Fruta, esse é um livro que fala muito sobre isso. esse tema, Eric Ries. ele fala muito sobre isso, sobre MVP, né? MVP, mas além do MVP você tem o aprendizado validado, o que é o aprendizado validado? Você vai testar um produto, faz todo o caminho né? De teste do produto, com quem eu vou testar, o que eu vou fazer, e para cada resultado que você obtém nesses testes, você vai anotando, vai criando um cuidado sobre aquilo, né? É que no final você vê se é realmente válido atuar com a que você está tentando atuar. Isso é só uma das coisas que fala no livro, né? só um aspecto Sim. pequeno do livro, mas é, faz muito sentido. É você antes tentar validar alguma coisa com o mínimo de custo possível, né? que seria um MVP, para daí então arriscar tudo naquela, naquela proposta, né? digamos assim. Sim. E basicamente, né, Sico? Acho que todos os mercados que são grandes, todos os negócios que são grandes hoje começaram
0: com o MVP. Né? Existe um exemplo do táxi 99, patrocina nossa se quiser é também. <risos> patrocina, a patrocina, a patrocina, Só né? Pedido de patrocina. Né? patrocínio. Né? Patrocina, quiser patrocinar, é patrocinar <risos> eles começaram uh, fazendo manual os pedidos. Os pedidos eram manuais, você solicitava o pedido do táxi e eles recebiam no, no e-mail. Aí uma pessoa ia lá e chamava um taxista e encaminhava para a casa do Bruno. Era um, o MVP basicamente né, é isso: você é. começa com um produto básico e depois vai melhorando. Hoje em dia você é. pega o Uber, patrocinando basicamente,
1: é. né? <risos> uh, e
3: depois automatizar tudo. Mas o MVP é basicamente o isso. O MVP, o né, pessoal que está escutando, é o um mínimo produto viável então é aquele produto mais básico que você vai conseguir começar a entregar para a audiência ou para as pessoas. E é até legal colocar isso daí, porque muita empresa já quebrou, mesmo vendendo muito, porque estava vendendo errado. <risos> tinha o um custo muito alto, a operação era muito cara, não fez um MVP, não testou o mercado, não testou o público alto e quebrou. Então o cara colocou muito dinheiro, tinha muito dinheiro, mas quebrou porque não soube trabalhar dentro do mercado. Né? Não soube resolver um problema, basicamente.
2: é isso aí? Eu acho que é bem isso. E isso vem também em paralelo com aquela questão de muito espaço a visão que o mundo empreendedorismo é um ponto de fadas, né? Ah, é verdade, sim. Eu vou testar agora, vou criar uma startup milionária agora. Nossa, é. estourei, estou, muita estourei. Gente,
3: estourei, Muita gente vê o livro lá trabalho quatro horas por semana.
2: É, é isso. É isso.
1: É. E, é, mas é muito, que... e tem muito, e o um problema maior, na minha opinião, assim, é que tem muito empreendedor que, tipo, mostra só a parte boa, né? Você... O Instagram é assim. O Instagram assim, é assim, no geral, né? Mas é, e, e também tem outra questão que eu acho que é legal de falar, é que não é todo mundo que tem é, skill pra empreendedorismo. E tá tudo bem também, porque se todo mundo tivesse liderança e tivesse skills de empreendedorismo, é, a gente ia se matar tudo em sociedade, né, que a gente não conseguia viver. Então... Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa assim não tem, e às vezes ela vai ser excelente executor, uhum. e em outros tipos de cargo que não, mas porque você tem que ter um emocional muito, muito bom. Forte.
0: Falando nisso, uhum. que tem um livro ótimo também, que é Seus Pontos Fortes, 2.0, que fala isso, você tem que explorar seus pontos fortes, é. você, às vezes
3: não é boa liderança, paciência, uhum. e tá tudo bem, né? É, o pessoal senta a linha nos bilionários hoje em dia, né? cara, se eles não existissem, olha quanta gente não teria emprego. Tem é. gente tudo bem, o cara não tem um perfil empreendedor, mas para a empresa ele tem um valor altíssimo. Uhum. Ele tem que ir lá segunda sexta, segunda a sexta, Aí precisa, Aí, a empresa precisa que eles
2: empresa. Precisa aplicar né? cara lá. É isso aí. E, e, e quem disse que essa pessoa no futuro não vai ser um empreendedor, né? Uhum. É, e é necessário você ter, às vezes, um salário fixo ali, porque todo mundo tem suas despesas, todo mundo tem seus gastos. se uhum. então você executa muito bem um trabalho que é manual, por mais simples que seja, vale a pena estar no emprego. Você vai ser bem remunerado por aquilo. E você tem o seu valor, Você tem o seu valor. Uhum. E no futuro, se isso for uma possibilidade de negócio, você vai lidar que é uma possibilidade de negócio perfeito. Conseguiu construir, validou aquilo lá dentro de uma indústria, que é aquilo que você tem Sim. e pá, vai
1: tudo dentro do tempo, né?
4: Eu fiquei muito tempo pensando o que eu ia fazer, o que eu ia empreender, eu queria empreender, mas eu sabia o que eu ia fazer. Hum. Então foi tudo muito certo ali. Depois que eu estive no. O, eu, apareceu essa oportunidade da franquia, dentro da área que eu já atuava e do que eu tinha uhum. é, mais afinidade e estamos aí, né, aprendendo, encarando esse desafio. Oh, vou puxar
1: uma pergunta aqui da Letícia, né? que ela falou, ela perguntou, né, como fazer uma análise do mercado no qual quer empreender? E aí?
2: Então, eu, eu sugiro uma das coisas mais importantes para análise de mercado, você analisar o cliente.
3: O primeiro você tem que ter um público-alvo, né? Na é, que persona,
2: né?
4: Então,
3: hoje, persona. hoje é muito mais fácil isso que você tem o um Google Facebook Analytics. Lá você consegue... Olha ah,
1: ele,
3: se... claro. Sim, e eu vejo que as... que as pessoas estão pesquisando se o teu
1: mercado é bom ou não. faz fazer. sentido. né? porque às vezes a
3: pessoa fala assim, putz, não tem ninguém fazendo isso aqui. Pode ser muito ruim, muito ruim. pode ser muito ruim, pode ser muito bom. Pode ter um porque ninguém é, tá
1: fazendo. Se, se ninguém tá
3: fazendo, pode ser que eu vá né?
1: Cara, tu é, vai investir de tempo
3: e dinheiro ali. Você assim. tem que resolver o problema de muitas
4: pessoas. É, assim. Tu não precisa,
3: igual a gente falou, inventar uma coisa diferente. Uhum. Tem um, um ditado que é bem legal aqui. Qual que é o melhor lugar para você achar uma mina de ouro? Do
4: lado, né? Do lado de
3: uma que faz vista. Então você não precisa reinventar a roda, às precisa fazer uma coisa no é mais fácil. não é mais fácil. só fazendo lá dentro,
0: por exemplo, por que todos os bancos ficam na mesma rua, né?
3: É, exatamente,
2: é isso aí. Oi, é aquela coisa, né? E vale muito de você saber para quem que você quer vender. Isso faz, isso é essencial, né? Porque vamos dizer, ah, quero vender fralda. Cara, para quem que você vai vender fralda? Oferecer fralda para jovens. O meu público ser jovem, e aí vai os
1: pais minha filha. E eu acho que também é importante analisar o teu propósito pessoal é de vida. É, isso é. também pesa muito. É tipo, só por ele, é, tipo, às vezes tá tudo bem você quer empreender, mas tem que ser uma coisa que faz sentido pra você a longo prazo e na tua vida, com os seus valores, e, enfim. Tipo, ah, eu não vou ter uma empresa, sei lá agora não me fugiu nem. De... Sei lá, uma empresa de cigarro. Se eu sou super contra cigarro, não tem sentido algum com os meus valores de vida. Isso também tem que pesar, porque às vezes só querer empreender, querer ter um negócio, não pode durar por um ano, mas aí depois você vai encher o um saco e tipo,
4: não faz sentido. Tem
1: que, tem que fazer sentido com os seus valores. Tipo, ah, é, é a que te empreender não é, tipo, ah, empreender. A gente ama a arte, a gente ama o que a gente faz, mas ainda assim é um trabalho, ainda assim tem dias muito difíceis. Então você tem que ter muito bem o seu propósito definido. Tipo, pô, mas eu faço isso aqui porque eu acredito no trabalho de mulheres empreendedoras. O nosso foco são mulheres empreendedoras e potencializar o negócio delas. Então vai muito além da minha execução, né? Vai, é do meu, são dos meus valores pessoais. Uma
0: super dica de filme, nós não indicamos ninguém a fumar, nós somos contra o cigarro, mas é obrigado por fumar. Uh -huh. Muito sobre o marketing, a, a indústria do marketing do cigarro. Mas, lembra, vamos deixar bem claro que nós não somos a favor do cigarro. Se você é menor de 18 anos, não
3: bebe, não fuma. Malvora, não Não tem patrocinador. Não tem nada
5: Não
2: cigarro, não tem do cigarro isso que você falou tem gancho. Uma coisa que é muito importante que hoje os jovens querem muito ter ganho rápido. Uhum. Ah, então eu só vou seguir uma onda, eu vi que tá dando dinheiro vender tal coisa. Aí a galera vai nessa linha, não, vou tentar empreender Sim, isso gente, aí porque gente. vai dar dinheiro. É, e aí muita gente se quebra por causa disso. Se você não tem um propósito por ali, as crises elas vão vir, isso é certo. É questão de tempo vir uma crise. Uhum. Se você não tiver um propósito certo, é quase certeza que você vai falir. você vai fechar teu negócio. porque é o propósito
1: que te segura, né? É o segura. Segura... segura o pau que segura. não o Valdi. É, é, é. E mesmo que tenha um propósito que você quer... Ativar é É. Todo dia. Todo dia.
3: Tipo, Esse, vai junto lá. É. Mas isso fica muito importante, você não pode entrar no mercado e pegar a régua de um cara que está lá há 10, 15 anos uhum. né? ah, vou
4: entrar aqui e vou ganhar um milhão por mês. Não é Essa assim Você é. pode começar. Aqui. Sem falar que você trabalha muito mais do que se você trabalhasse numa empresa. Na empresa você vai lá, geralmente você cumpre o horário. A empresa é 8 às 6. Exato. Geralmente. E na tua empresa não tem horário. Trabalha
1: muito mais. Sim, é aquele meme, sabe? É, Sair do CLT que estava cansado de trabalhar 8 horas por dia e agora eu trabalho 24 horas. É, exatamente. É tipo isso. É, é muito é, é isso. isso. É
4: muito isso. É, é muito isso. E, mas, mas a gente é. trabalha com um propósito. Com propósito, né? Propósito, né? então é isso que faz da
2: maneira feira E algo que, que é o de outro episódio do, do nosso podcast, que é com o Leonir Desser, ele falou muito sobre isso também. Que ah, se você tem um negócio, você tem que alimentar o negócio. Não querer tirar todos os ganhos pra você. Então a pessoa que vai, ah, não, vou empreender porque eu quero ganhar 10 mil por mês. E se você tiver 10 mil por mês gerando no teu negócio, se você tirar aqueles 10 mil, teu negócio não vai prosperar. Uhum. A empresa tem que ser rica e você tem que ser pobre. É, exatamente. Você vai tirar o um mínimo para você sobreviver, né? é verdade. O então, teu negócio prosperar, não você. Tem né?
0: <risos> é. é um professor de uma universidade que falou um ponto que o Bruno citou ali, que é muito interessante. Se a empresa for rica, o dono tem que ter uma vida legal. Se a empresa for milionária, o empresário pode ser rico. Se a, empe... se a empresa for bilionária, aí o empresário pode ser milionário. Então você hum. tem que sempre estar no um nível abaixo, é. senão você é. sua a empresa. A é. né? está tá falando aqui para tu ir morar na rua. Não, é. Na rua é. É, um problema, é, é bom se é ajudar. Pode, é, é. Né? Eu, assisti, eu <risos> falei que eu saí da empresa, mas eu tinha mais reserva financeira eu, eu me, me mandei uns dois
3: anos se é não ganhasse dinheiro.
1: O agora tem dentro, É, isso é importante. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Ah, é, importante. Né? Às vezes o pessoal sai na louca
3: e, até por você ter um, por exemplo, você ir com o dinheiro que eu tinha ali para também poder investir um pouquinho no meu negócio, né? Porque precisa dedicação. Precisa, com certeza.
4: E no é começo,
3: tipo, quando tu sai da empresa, o melhor ativo é o um tempo, né? Exato. Você vai dedicar ali o dia inteiro, né? A sua empresa e fazer, fazer rodar. É isso aí. É esse mesmo. E é bem importante acho que, se alguém pretende empreender,
0: ter no mínimo seis meses de reserva, né? No mínimo. Seis meses. É. O é. teu salário, se você tira 3 mil livros por mês, no mínimo 18 mil pra você.
3: É, a pandemia veio aí pra dizer: opa, não, acho que você precisa um pouco mais. É, né? Ah, Exato, é. Né? Porque é. teve muita gente que passou aperto ali, porque tinha um negócio ali, tipo, num restaurante.
4: Uhum. O que você vai fazer? Negócio em viagem, que, que tinha. A
2: parte de shows, né? shows sim, de viagem, meio artístico, artístico né? Meio artístico, como não um estou entretenimento, né? Isso é. aí
1: é, é. é. Ó, então já vamos engatar aqui, o que o Matheus perguntou: qual é o primeiro passo para abrir uma empresa? Então, reserva financeira, uhum. propósito, Proporado. acho que. Propósito, coragem. Definitivo. Muita coragem. <risos> Público-alvo. É
3: estudar né?
1: Estudar. E é eu acho que estudar a região também que você tá. É tipo, porque, nossa, eu, a gente tem. A, a gente tem em Curitiba e aqui. E é bizarro a diferença de, de tudo. Uhum. De negócio, de, de jeito de empreender. De público, né? Óbvio. É, e até mesmo o nosso tratamento, assim, com ele. Tudo bem que Curitiba não é frio, né? Mas assim, até o tratamento. As daqui, elas são tipo nossas amigonas, assim. Bilar, é pro cliente. Mas e reservadas. Então, dá o a região que você vai, né? como que vai se aplicar, tipo, se é que não funciona
2: para teu público ou não, os meios de consumo, né? É E, e para quem está querendo iniciar, é, pelo menos aqui em Caçador, e eu acredito que nas outras cidades tem também, muito programa de incentivo para a startup, né? uhum. então, tem programas que te preparam, você, você tem uma ideia de negócio, você pode percorrer vários passos que incluem essa parte de pesquisa de mercado, pesquisa de região, uhum. pesquisa de público-alvo, validação, enfim. Todas as premissas para você desenvolver um negócio, Existem vários programas hoje que incentivam. Aqui no Nova
1: não tem nova. Tem Inclusive, Tenho vamos fazer ideia. propaganda de Vamos fazer uma marcha de Nova.
2: Nova Contestada, aqui da cidade de Caçador. Então, para quem, quem é empreendedor ou está querendo empreender e é da cidade de Caçador, a região, a gente tem Nova Contestada, que fica aqui, ao lado do Paulo Chifre. É ótimo. É, Nossa, deu o público. É, têm, onde estamos, é onde estamos. Onde estamos, é, estamos né? inclusive, né? E eles têm, eles têm muitos programa, é, programas voltados a essa parte de, de você desenvolver uma startup. É. E isso é muito bom porque você consegue validar coisas antes de dar um primeiro
4: passo Exato. Inclusive já participamos, Inclusive né? já participamos, de Chegaram muitos insights Muitos Nossa, insights,
1: Nossa, tivemos muitos insights né? É, conta um pouquinho bom, é. então eu é, Então, é participei funciona?
4: do Co-Creation na época Foi quando eu tive a ideia Quando, quando eu tive a ideia, tava tá, querendo fazer esse projeto E, é, então, eu e meu sócio Tivemos a ideia e tivemos um mentor que deu... Altos insights assim para nós, foi muito bom. Então, até assim, uma das ideias que ainda está em andamento no nosso projeto ali, que é das consultoras, foi um insight que a gente teve com o nosso mentor, que era o Amoribaru até, hum. super agradecemos ele, que ele foi excelente. Então, e depois nós voltamos pra pré-incubação, que também tivemos... Outros insights, e até por isso o nosso projeto ainda está em
1: andamento. Que legal! legal. Muito bom mesmo.
2: É, eu eu quero mencionar o nosso, nosso mentor, que também foi mentor no Co-Creation e também é no creado da Alcatec, é o Henrique Zanini, ele também foi um mentor
1: Que deve bom tá bom estar escutando aí, é. tá agora. Beijo, é. beijo. o Henrique, claro. Beijo. O iPhone vai patrocinar a assim, gente, é. né? É, o próximo ao vivo. É, próximo ao
4: vivo. O né Um
1: Henriquinho50? É isso. É. É. É.
2: E é, e é muito legal esses programas porque muito. esses mentores eles têm uma bagagem enorme esse esse caminho que a gente está começando a trilhar que esse empreendedor novo está tentando uhum. pegar, eles já passaram por isso diversas vezes. Então, uhum. é muito legal participar desses
4: programas Sim. por causa a disso. É, assim, você muda, às vezes você está com uma ideia,
1: você está em um caminho e você acaba vendo o que
4: aconteceu com a gente. Isso dá uma direção, né? Exatamente. É. Quantas vezes você
3: está começando sozinho, e você não sabe, cara, o ano que eu vou uhum. ter mil coisas. Aí você quer fazer tudo ou eu não fazendo nada. Uhum. Aí você vem num programa com começo de novo e eles te colocaram,
1: cara, vai por aqui, que, uhum. eu acho que, vai, dar certo. que vai dar mais é. certo. É. Até então, que a gente tá em andamento, é isso. É, e é muito legal você fazer parte de grupos, né? Porque empreendedorismo é muito solitário. Hum. Eu tenho sócia ainda, é menos triste, assim, né? Que a gente tem uma outra. Você é bem difícil, é. vocês quer reclamar dela? Não tem pra quem reclamar. Hum. <risos> e é muito solitário, né? Então é legal, que nem a gente tem a Alcateia. Às vezes eu tô passando por um problema que, tipo, todos os outros já passaram. E aí, se a gente se fala, pô, Mirela, mas faz isso, faz daquele jeito, daquele é. outro jeito. Essa é parte legal também do associativismo, do né? A gente que SIC
4: também. Nossa, estamos só as, no superchão hoje, as... né? <risos> é, mas exatamente. Tá, assim. fala um pouco da SIC, já
0: que você puxou o assunto
1: aí. Fala, faz
0: um pitch da SIC que aí, pra, pra que não conhece, ou talvez não conheça. A SIC, Associação
4: Empresarial e Comercial, né? Associação Empresarial... <risos> Fiquei nervosa, gente. Ao vivo a gente fica nervosa. <risos> é, aqui a Associação Empresarial de Caçador, ela tem os núcleos empresariais. Hoje nós estamos com nove núcleos, tá? Então, é, você que não é ainda associado da SIC ou, que não participa, ou é associado, não participa de núcleo, fica aí o convite, né? Porque o associativismo é isso mesmo que ele estava falando, essa troca, esse compartilhamento, essa resolução de problemas. Às vezes você está com um problema lá na sua empresa e é, as outras empresas já passaram ou já tem essa experiência, né? Então o que fica muito melhor de você é ter essa troca de ideias e levar realmente que um dos pilares nossos é aumentar a competitividade. Então, isso é um dos, dos nossos desafios né, internos nas empresas e a gente traz isso aqui para os núcleos. Então, é bem importante assim, essa participação e o que a gente fala é que realmente a pessoa vem a pessoa vem representando a empresa e que ela faça essa participação. Traga essas ideias, traga esses insights, traga os problemas também. Né? Porque é aqui que é um dos lugares que a gente vai estar tá Uhum. É resolvendo. E temos núcleos aqui, por exemplo, que têm o mesmo, o mesmo segmento. Eu vou dar mais um exemplo aqui: gastronomia. São restaurantes. E eles não se veem como concorrentes. Está todo mundo aqui é para se ajudar, para melhorar, uhum. para se capacitar. Então, é, são ações que são feitas no, nos núcleos para fazer essas melhorias e para as pessoas estarem fazendo essa evolução também. Sim. Então, é legal isso porque as pessoas não se veem as empresas não se veem como concorrentes. Sim. É é. E esse é o poder isso. da sociedade de mesmo, é o poder né? De se associar ao outro e poder crescer é. todo Sim. mundo junto. E que tem espaço
1: para todo mundo, né? É. É. E crescer as Exatamente.
2: É, isso, esse é um tema que é é um paradigma das pessoas que ainda não empreenderam ou que ainda não passaram pelo mercado, enfim. Eu acho que tem uma ideia genial e que vai ser o um novo, Sim, é, vai ser a nova roda, né? vai inventar a roda de novo. Quando a gente começa no mercado, cara, conversa com o máximo de pessoas possível sobre a tua ideia, não guarda segredo segredo para você, porque às vezes você luta, luta por uma coisa, você vai descobrir que aquilo já é algo que não faz mais sentido pro mercado. Então por isso que é, é legal o associativismo, por isso. Você vai lá e fala sobre a tua ideia para uma pra uma, pra uma pessoa que tem uma empresa aqui, é do ramo que você tá hum. tentando entrar... Essa pessoa vai dizer, não, mas talvez isso não se aplique no meu negócio. Talvez seja legal você pesquisar um outro mercado, já tentei isso na minha empresa. Já... É. Então o associativismo, esses programas de desenvolvimento de startups são legal por isso, né? Porque ninguém tem uma ideia tão perfeita quanto a da lâmpada. Por exemplo, ah, vou inventar a lâmpada agora. Não é um negócio tão inovador ou algo que, que você precisa guardar segredo sobre aquilo. Sim. Ninguém vai chegar e vai olhar a tua ideia e vai construir exatamente como você está pre...
3: pretendendo construir, né? É, vale dizer que antes do Benjamin Franklin lá e o Atalanta em crescente, ele tentou
1: mil vezes, né, tá?
3: cara? Nas mil não um deu certo, e
0: depois ele foi lá e fez, Exatamente.
3: Certo. E nós temos parceiros
4: também, como o Sebrae, né, que ele já é para ajudar também a questão hum. das micro, pequenas empresas ali, médias. E, e, e isso tudo ajuda muito, tem muitos recursos que hoje é, estão disponíveis e às vezes as empresas não sabem. Nós temos o próprio, temos projetos é, para os núcleos. Tem o um programa de aceleração de núcleos agora também, que ajuda nessa questão de capacitação. Então ele subsidia, subsidia 50% né de, de é, palestras ou cursos ou acesso ao mercado que seriam feiras, né, visitas técnicas também aí para aumentando
2: essa competitividade nas empresas. Legal. Uhum. aí, vamos para mais uma
1: perguntinha? Vamos. Ah, é, ó, a Letícia perguntou. O que é necessário para ser um bom empreendedor? Eu não essa, ah, né? Não. Desculpa. <risos> o que é necessário para ser um bom empreendedor? É, sabe o que eu diria? Eu acho que eu diria inquietação. Uhum. Porque você tem que ser muito inquieto. Tipo, você nunca pode estar conformado para um negócio crescer que se você se conforma não não
3: principalmente hoje no mercado digital né é sempre atualizado né sempre se atualizando
4: porque muda todos os dias então a gente tem que se
2: atualizar muito atualiza. é, e e tem várias perspectivas sobre aquilo que está buscando né porque às vezes está olhando para uma coisa ali é... até isso é algo da psicologia né se olha para algo e acha que tem um resultado ruim mas talvez, daí volta naquela questão do público-alvo, foi ruim para algum segmento, foi ruim para alguma coisa, esse mesmo lugar. O empreendedor tem que ter versatilidade, né? É, acho que essa é uma palavra muito boa, é, versatilidade. É e resiliência, que também é um negócio sim, sim. que já, todo mundo está falando muito, virou modinha resiliência, inclusive. Sim. Mas
1: se virou modinha modinho que faz sentido. Né?
2: E, e tem que ter isso, você, a, se o teu um negócio está te mostrando algo, você tem que encarar aquilo ali como dados. São dados que você está recebendo. É, pode ser ruim, é naquele sentido. Você pode testar outras coisas, testar outras coisas. E uma coisa muito importante que o acertou citou, eu acho, que é a análise de dados.
0: Você tem que ter métrica em tudo aquilo que você faz as suas vendas. Não é medido, não pode ser o que não é medido não pode ser gerenciado. O professor tem uma frase diferente ah, para soltar, não, né? Ele sentiu um ditado...
1: Uma frase <risos> É muito
0: importante, porque se você não conseguir mediar, você não tem como tomar planos de ação lá. Né? Tá bom ou tá ruim? Com base é, em quê?
4: É. É, é. É, e mais uma coisa que o Bruno falou antes também, que é a questão da coragem. Tipo, você tá investindo num né, negócio que você não tem certeza de que aquilo vai te dar retorno. Ah, isso é. é um desafio, tipo, todos os uhum. dias, então você acorda, você tem que ter muita coragem para empreender
3: verdade. É, as pessoas confundem também, tipo, fazer o que você ama todo dia. Não é assim, né? por exemplo quem empreende sabe que tem direito que resolver aquelas buchas aí que também tá, tem que resolver. Então, mais importante do que você ter motivação, porque ela não vai vir todo dia, é ter consistência. Né? Uhum. sempre tá fazendo Cara, será que eu faço isso? Não faço Mas tu faz aquilo ali por um bom tempo Acaba que uma hora dá certo uhum. E um negócio importante que muita gente não fala Cara, teu negócio tem que dar dinheiro Tem que dar lucro o teu negócio É, só fazer... proposta,
1: ninguém veio só de propósito Ninguém veio né? é, que... Ah, vou fazer isso é, que tipo eu gosto mas
3: é. Tem que dar dinheiro Teu propósito que... tem que
1: ter lucro, né? Exato. você Tem que casar os e dois não né? é ruim,
3: ah, vou pensar no dinheiro Cara, todo mundo começa pensando no dinheiro Ele não é. pode ser o fim tem que ir
1: é importante. É importantíssimo. <risos> Bora pra próxima? Bora. Vamos ver, vamos ver. Um, é que a maioria das dúvidas... É, essa aqui eu vou deixar pro Bruno responder no final. A maioria das dúvidas é bem da galera que tá começando, né? Então que perguntaram também. Uma dica pra quem quer empreender e não sabe por onde começar. É... Que mais, que mais. É
0: necessário. Ah, essa aqui do plano de negócio é legal. É necessário elaborar um plano de negócios? Essa aqui o louco oculto vai hum, se sim. atravessar vai, culto. e vai falar um ponto que eu acho que ele está com uma ideia de plano de negócio para o Cateia, né? Sica. É, é, é. E o Sica desenvolveu um business plan muito interessante com base numa metodologia.
2: Sica, ela que é ah, muito interessante. É, ele, ele se chama Business Model Canvas, né? Hum. O que é o Canvas? O Canvas é uma. É uma cartolina, digamos, é um quadrado gigante com vários quadrados, onde cada quadrado desse é um bloco onde você aloca cada coisa específica do teu negócio, que são coisas que são relevantes mesmo. E para você ter acesso rápido àquilo, como por exemplo, é, nicho de clientes, é, o que são os recursos-chave? É, vou, vou dar um exemplo, nosso negócio é fazer podcast, por exemplo, se esse fosse o nosso negócio principal. O que seriam os nossos recursos-chave? A gente precisa ter microfone, a gente precisa ter um ambiente para gravação, a gente precisa ter um canal no YouTube, a gente precisa uhum. ter, enfim, toda a estrutura são nossos recursos chaves. Inclusive, é, ter parcerias, né? Como nós temos parcerias com o Inova, isso é um recurso chave. Uhum. Então, o Business Model Canvas ele é, uma, é uma tela para você acessar facilmente tudo que você precisa sobre, sobre o seu negócio. Se é extremamente necessário você ter um plano de negócio para iniciar, isso ninguém sabe, mas é o que facilita, né? vai facilitar um monte. Porque aí você está tudo desenhado, tem um modelo de negócio, você sabe qual que é o teu foco inicial. E, e isso é bom, você ter um foco para você também, a cada nova oportunidade que for aparecendo, você não destoar demais, né? não despender energia com coisas pequenas e que não são importantes com o teu propósito, ou enfim, com aquele teu foco de, de vendas, o que for. Né? Em breve, então, pessoal, se vocês até quiserem... Conhecer um pouco mais
0: sobre Business Model Canvas, a gente vai ter um curso é, de Diretamente da oh, yeah. Alcatel. É verdade. E em primeira mão para vocês, nós temos um projeto que vai ser Spoiler Rapidinhas da Alcatel. São nesse curso canal. Nesse canal vocês podem conhecer, então, arroba Alcatel Empreendedora, vocês vão ter acesso a vários cursos rapidinhos e que vão ajudar muito na é vida rapidez. de vocês. Uma rapidinha. Esse que foi pra você. <risos> né? Falei
2: muito brevemente, mas essa é a ideia, É né? dar ah. uma despertada a respeito do produto e falar um pouco sobre ele, né? Sobre o produto, não, sobre algo específico do teu negócio. É, é legal colocar um negócio nisso
3: que tu falou, um negócio... Porque às vezes as pessoas ficam pensando muito e não fazem nada. É isso aí, Quando é é tu fica ali naquela ideia, ah, minha ideia é boa. Eu acho que eu vou fazer. Fica só Não, É, fica só um planejamento, mas se eu fizer isso é melhor, se fizer isso, é melhor, se fizer isso é melhor, mas nunca começa. É, é então você nunca vai saber se deu certo ou não. Então começa. É melhor ter rápido que nem do que errar com o tiver muito grande. É verdade. É. é feito
4: maior que perfeito. Né? É mas nunca é tá mal feito. É.
1: é, é. Olha, faz efeito. <risos> 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 <risos>
4: E esse,
2: o plano de negócio, ele é legal porque você, vamos dizer, tem esse campo que é cliente ou público-alvo. Você olha ele ali, você já sabe quem que você precisa entrevistar para saber se teu negócio faz sentido, né? E aí você já começa todas as etapas de validação, com o MVB, seja o que for, né? E vai, conversa com essas pessoas e pronto, e vai dando os passos, né? É, tinha uma pergunta
3: ali antes, como que eu faço para identificar o que eu vou entender enfim, ah, é verdade. acho que tu tem que pegar o que meio que tu gosta e o que tá ao teu redor, assim, o que, que teus amigos te procuram para falar? Ah, eu falo, eu dou conselhos para é. eles sobre dinheiro, sobre marketing, sobre... vai nesses pontos. O tipo, que, que as pessoas me procuram? O que, que eu
2: sou? Analisar como? as suas
1: skills, né? Exatamente.
2: É. Né? Inclusive, dentro se as pessoas que trabalham dentro da, da indústria, ou trabalham para outras empresas, no CLT, ou como prestador de serviço, é legal, às vezes, você está num ambiente fazendo uma coisa muito repetitiva, tá ali frustrado. Cara, para, olha ao redor, vê sempre tem alguma dor ou alguma necessidade uhum. que você dá. Tá. Às vezes é alguém que está fazendo um esforço repetitivo, alguém que está fazendo alguma coisa, você pode trazer uma solução. Essa solução pode ser algo que vai ser muito vantajoso nessa tua empresa atual, pode ter renda, é, promoção, ou o que for, ou pode ser até uma oportunidade de negócio, você já tem ali um lugar para validar o produto. Né? É, eu acho que é muito nesse sentido Isso é
1: é isso
2: aí, do Então o Insta
1: encerrou. É e agora, vamos tirar nosso
0: coordenador. agora, é, para encerrar as perguntas, então, é encerrar. Aqui. Ah, vamos, você tem que aparecer aí,
2: então.
0: eu, eu sou o Culto 2 aqui. Ah, Bruno ah, <risos> Tessler, então, pessoal, é nosso coordenador <risos> da Alcaté Empreendedora. Se vocês tiverem interesse em participar da alcateia Empreendedora, então a pergunta tem a ver com isso, então o Bruno vai responder. Mirela.
1: Bruno, como eu faço para entrar na cadeia
5: Primeiro, você tem que ter a vontade de querer empreender e participar de um círculo de pessoas que pensam um pouco diferente daquilo que é comum. Então, a alcateia está aberta para todos que querem participar, é participar, empreender, criar um networking ali, mas tem algumas regrinhas, por exemplo, tem que ser tem que ser sócio da SIC, uh, importante. e é importante e ter disponibilidade para participar das reuniões que acontecem cada 15 dias, nas quartas-feiras, e, e dos eventos, e exatamente, ter disponibilidade. Nós. E fazer Reels. Também tem que ter a é,
1: disposição é, para fazer Reels. É, esse é o vocator. É, é o dançarino, é. Dançarino, essas coisas. Então,
5: é, é basicamente isso: ser associado a si, ter essa vontade, esse desejo de, 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 de empreender, né? E de estar numa turma de louco aí, porque a gente é um pouco louco fora da casinha, mas é muito bacana. E ter essa disponibilidade e vontade de, de ajudar né, e participar.
1: Ah, e sabe o que eu acho que é legal também a gente fala das
5: ações da Ocatéia né é tipo porque o que o que a Ocatéia faz uh, a gente tem um planejamento pro ano uh, várias ações inclusive esse podcast é uma, uma das ações para gente fomentar o empreendedorismo para os jovens e para aqueles que querem uh, ter o um, seu seu próprio negócio né então o foco o foco do núcleo jovem da Ocatéia é a gente desenvolver habilidades, competências, é, desenvolver nosso próprio negócio é, dentro desse grupo. A gente tem lives, tem que a gente participa. Agora esse mês de maio nós estamos participando do Feirão Imposto com várias outras entidades. Uhum. É, realizamos agora no mês de abril a assembleia geral ordinária é, aqui em Caçador, onde reuniu mais de 120 é, jovens empreendedores do estado inteiro. Então esse esse Networking que a gente acaba criando e gerando dentro da, da, do núcleo é muito bacana para aqueles que querem empreender. Sim. É uma ótima ferramenta.
1: Uhum. Então se você. Ah, é, vamos fazer um agora, né? Que uhum. todos os outros episódios do Na Boca do Lobo estão no Spotify, só no Spotify né? Spotify. No Spotify. E também tem as lives salvas no nosso perfil do Instagram, o Boca até empreendedora se vocês quiserem acessar,
0: acesse, né? se vocês quiserem ouvir os podcasts anteriores, que são Sim, ótimos, excelentes, acesse arroba Alcatel Empreendedora.
1: Todos os links na bio. Todos os
0: links na bio.
2: Inclusive, é para dar uma uma prévia para quem está nos ouvindo, é, os nossos podcasts eles são é, com empreendedores da região e são empreendedores consolidados, pessoas que já estão com grandes grandes empreendedores. Empresas, Pessoas aí que, que têm um conhecimento imenso, que já passaram por tudo que os novos empreendedores estão passando e que tem negócios aí que já perpetuam há mais de 50 anos, 40 anos, 30 anos, enfim. Então, é, é legal você você acompanhar o podcast porque ali você vai ter vários insights. Então, Inclusive,
0: se você está ouvindo esse podcast ao vivo de algum outro lugar do Brasil que não seja caçador, uh, o Bruno Tessa, que está aqui do nosso lado, é, pode até confirmar para não deixar o lobo oculto gente sozinho. Ah, em Caçador existem grandes empresas que não existem, talvez, em outros lugares do Brasil. né? Nós temos grandes empresas, vou citar alguns exemplos, como a própria Temasa, a Viposa, Alfa Transportes, que me patrocina. Nós aceitamos <risos> <risos> Então, a Caçador é um grande, grande polo industrial e alguns desses empresários, né? nós tivemos o prazer de ouvi-los aqui nos podcasts. Ok? Todos foram citados. Estão no Spotify. 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 Acessem o Caté Empreendedor. por, ou... né, o Instagram. <risos> <Arrupa>. <risos> o -empreendedor
3: no Instagram. Sigam a gente lá no Instagram. Sigam a gente lá no Instagram. Eu tudo. no canal do YouTube que inclusive vão dar um spoilerzinho. Vai vir muito conteúdo bacana e toda a gente. né? Sim. O conteúdo que você quer vai gravar para nós, uhum. o chat também, então uhum.
2: vai ter muita coisa na boa vida. Inclusive, é, essa ideia dos infoprodutos também, para dar uma breve uma, uma, uma pele, não espoia, é uma de um spoiler,
3: que... várias notas.
2: Gerente enlouqueceu, vamos lá. Gerente enlouqueceu? Cara. Deu a louca? Cumpre, Deu uma louca cumpre, de cumpre. Cumpre. Os números caindo assim, quebrando o
1: chão, sabe? Tchuch.
2: Então, a gente vai, é, a nossa ideia é aproveitar o conhecimento de todos os empreendedores que fazem parte, não só da, da Alcatec, como também a gente vai tentar com outras pessoas, né? Trazer essas pessoas para falar sobre alguma área específica do negócio delas. Seja de marketing, seja dessa parte do modelamento de negócios, seja para desenvolvimento de alguma ferramenta, produto, o que for. Enfim, vão ser é, infoprodutos nessa área, né? É, aulas curtas das rapidinhas da catéria para instruir você é um empreendedor né que tá com, com curiosidade de aprender sobre algum tema ver como é que é, como qual, quais são os resultados daquele tema né no, no negócio e coisas nesse sentido né? esperem por novidades uhum. agora
1: é isso então
0: pessoal nós vamos nos encaminhando para a reta final aqui você que nos acompanhou até o final desse maravilhoso podcast com, essas quatro, com esses quatro nucleares incríveis aqui Queremos agradecer a presença da Mirele, Mirela Ueda. O meu <risos> aqui, cara. Prazo, não, não não é. é, é, né, nem é, todos é isso, os nucleados é estão aqui, tá pessoal? Para começar, são, né? muitos, são muitos, quatro nucleados aqui, vários são vários lobos vários alcateiosos, é. como o de Rio Guido. Guido! Se você está nos ouvindo, abraço, Guido. É prazo, Guido. É. Eu tinha é. que ficar no seu lugar aqui, estou todo envergonhado, quero mentira, mentiramente, <risos> não tem problema. É. Quero agradecer ao Bruno. Não, tem vergonha, não tem problema, não tem problema, O Bruno Burger conheceu é. o hamburguinho, o rapaz das frases de impacto. As, Efeitos. As, Efeitos. as frases, frases de eficiência, né? Lembrando as frases. Né? É, é, boa, boa. Em breve, também, pessoal, nós teremos vários cortes desse, desse episódio aqui do podcast no Instagram. Principalmente, quando vai conseguir boa parte deles, né? Só <risos> frases, A gente vai fazer
3: um corte só com frases de
1: efeito. Você que é
3: romanão, né? Uma foto tum, e na frase.
1: Tum. Lá, tum, tum. Do... Sim, Sim, aquela. Aquela imagem que travada assim, tipo a vida Brasil, sabe? Que fica preto
0: e branco. E também aqui a Adai, nossa grande Uhul. empreendedora. A ah, Adai, né? Como entender então E também tá a palavra, tá <Júlios> <risos> né? Chupa juros! Ela tem quatro empregos, né? é, então, assim, mulher de é, empreendedor. Tem uns cartão de crédito aí
1: vendendo com a imagem do Júlio, acho. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio das mulheres empreendedoras horas né? É Exato. a Eta Live, né? A a a vai ter um a Live. Dia um 26.
4: Lá. Live das, da mãe, das mães empreendedoras. Olha. Onde Olha. Estão todos convidados também. Olha. A onde que vai ser? No Instagram. Vai ser no Instagram. No Instagram da Alcatel? A dia, a de... Isso, é. da Alcatel? E a Príncipe Vídeo é 26, pessoal. Aham.
0: Então, pessoal, dia 26 de maio. De maio. Dia 26 de maio. das mães. das mães. certeza. Bem certeza. Então, dia 26 de maio. Live, mês das mães né? no Alcateia, no, no Instagram é da Alcateia. Live com as mulheres empreendedoras, isso é isso isso aqui, Boa. pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um gostinho iria mais um pouco, mais umas duas horas de live. <risos> Queremos agradecer imensamente. A, vou falar números que é o primeiro episódio. Então, é. gente, muito obrigado aos 82 espectadores que nos assistiram. <risos> Uh, 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 uh. Nossa, estourou tudo aqui Desculpa aí vivo, pessoal. o ouvido pessoal Pessoal, fica aqui nosso muito obrigado Vem, continuem Nos acompanhando aí pelo A no Instagram E ficamos aqui com o primeiro lado. Episódio ao vivo
1: Deixe seu like Deixe seu, seu like, like Se inscreva like. Deixa
0: seu like,
1: comenta, deixa seu like, segue nós, deixa seu like, comenta, deixa seu
0: comentário, pede, pede tema, pede tema. Isso, aí, é pessoal. Então podcast.
1: ficamos aqui com mais um episódio da Boca do,
0: Na Boca do Lobo. Na Boca do Lobo. Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador, Santa Catarina.